0: Dekarbonizációs szolgáltatási csomagot kínál az EON. Finnország elállt a rosszatomszerződéstől. Márciusban nőtt az Európába érkezett orosz földgáz mennyisége. Erről szó lesz a következő percekben, itt az energia Világban, az InfoRádió Energiaipari Magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energiavilág!
1: Az Energiavilága a világ energiája.
0: Dekarbonizációs szolgáltatási csomagot hozott létre az Eon és a SolarMarkt Markt, jelentette be az energia szolgáltató. A Green Cloud nevű szolgáltatás lényege, hogy a vállalkozások akár másfél évtizedre előre leköthetnek napelemmel termelt áramot, így zöldé tehetik termelésüket és kiszámíthatóbbá az energia árát. Jamnitzki az EU Hungária csoport vezérigazgató helyettesét hallják a részletekről.
2: Ez a zöld felhő című megoldás. Zöld, mert zöld energiát biztosít, és hát felhő, mert egy virtuális tárolással a kereskedünk teljes ellátást tud biztosítani. Hogy ne ilyen révuszokba beszéljek, ez arról szól, hogy a Solármarkt naperőmű parkokat épít, amelyre hosszú távú áramvásárlási szerződést köthet az ügyfél, a vállalkozás, és az úgynevezett kiegészítést, vagyis a teljes ellátás biztosítását az EON kereskedője fogja végezni. Miért van erre szükség? Mert a nap nem biztos, hogy azon órákban süt, amikor a vállalkozásnak szüksége van az energiára, vagy lehet, hogy éppen többet van a naperőmű, ugye egy déli, délutáni órában. Tehát Erről szól a konstrukció, ez egy hosszú távú elköteleződés a vállalkozás részéről, és így kiszámítható is, ugyanis pontosan meg tudja számolni azt, hogy ez az elkövetkezendő tíz évben mennyibe fog neki kerülni, milyen sávba fog mozogni az energia ára.
0: Miért éri meg ez a vállalkozásnak? Olcsóban kapja így a villamos energiát?
2: Ma már az az érdekes helyzet állt elő, hogy a megújuló energia semmivel nem drágább, mert az árszintek ugye az elmúlt év elejétől kezdődve meg háromszorozódtak, meg négyszereződtek áramban is. Viszont egy zöld ülni tud, tehát be tudja mutatni, hogyha ő, most mondok valamit, 100 egységet köt le egy évben, akkor ő x százalékban bizonyosan zöld energiát használ föl, és, ahogy mondtam, Ez kiszámítható, mert egy 8, 10, 12, 15 éves szerződés köte a napelemparkkal, és ez az ár bizonyosan egy megadott sávon belül fog csak mozogni.
0: A napelempark üzemeltetőjének ez miért jó? A beruházó,
2: aki ezt megépíti, ő biztos lehet abban, hogy egy évtized, vagy akár egy évtizeden túl egy ügyfél, annak a parknak a termelésének egy bizonyos százalékát igénybe fogja venni, és ez a finanszírozásnál is segít.
0: Mekkora a jelenlegi teljesítmény, ami köthető?
2: Ez a konstrukció, ez most indul el. Az első napelem park az közel 68 megawatt lesz, amelyet a SolarMarkt épít, és ez fog az elkövetkezendő időszakban. Tehát amilyen projektek most előkészítés alatt vannak, azok körülbelül a 250 megawattot fogják majd elérni.
0: Mekkora az igény a vállalkozások részéről? Gondolom valamifajta piackutatást, valamifajta kikérdezést, illetve adatgyűjtést folytattak erről korábban.
2: Így van, tárgyalásokat is folytattunk, közel 100 vállalattal. És hát az igazán jó hír az az, hogy a száz vállalatból egy kezement meg számolni. Azon vállalkozásokat, akit azt mondták, hogy hát most erre a konstrukcióra ők nem tartanak igény, még nem értek oda, tehát ez azt jelenti, hogy körülbelül a százból 91 néhány várja a konkrét ajánlatot. Miért van ez? Mert a fenntarthatóság, a zöldülés ugye a vállalatoknál is már nagyon fontos. Ugye a befektetők, a bankok is most már olyan kritériumokat állítanak föl, hogy a dekarbonizációban egy úti tervet kell bemutatni a vállalkozásoknak.
0: Milyen méretű vállalkozások számára lehet ez a megoldás fontos? Én úgy
2: fogalmaznék, hogy azon vállalkozások számára, ahol az energiaintenzitás, tehát az áramfelhasználás, mondjuk a termelésben egy meghatározó elem. Olyan vállalkozásoknál, ahol mondjuk ez a világításról és kisebb mértékű felhasználásról szól, bizonyosan egy másodlagos szempont. De ahol energiaintenzitásban az elektromos áram egy komoly, nem csak összeget volument képvisel, hanem egy komoly karbonlábnyom tényező, Bizonyosan ők azok, akik a célcsoportjaink.
0: Mikor kapják meg az első elektronokat az így szerződött vállalatok? Mikor épül meg a napelempark, és mikor kezdődhet ez a munka?
2: A munka elkezdődött, a napelemparkok előkészítés alatt állnak már. És az első nagyobb napelempark, ez a 67 megawatt fölötti park, ez 2024. január 1-től bizonyosan működőképes lesz. Áramszolgáltatáson kívül még egy plusz szolgáltatást biztosít. Egyrészt az EON elvégez egy energiaauditot, ugyanis nem csak a zöldülés, karbonsemlegesítés fontos, hanem az energia hatékonyabb felhasználása is. Mert ugye a legzöldebb, legolcsóbb energia, ugye az el nem fogyasztott energia. Tehát lesz egy ilyen audit, és egy harmadik partnerünkkel a Planet Fanatics-szel együttműködve, ők pedig elkészítenek a vállalatról egy úgynevezett karbon leltárt. Mert ugye itt nem csak az energia a karbon lábnyomhoz hozzájáruló tényező, hanem mindenféle más is. És ez a leltár ahhoz segíti hozzá a vállalkozásokat, hogy egy teljes dekarbonizációs komplex úti tervet összetudjanak rakni, és ne csak egy energetikai.
0: Hol érhetik el majd ezt a szolgáltatást a vállalkozások elsősorban, illetve kizárólag az EON szolgáltatási területén?
2: Nem, ez egész Magyarországon elérhető, és az EON szakkereskedői idézőjelven árulják és tárgyalnak eme terméknek a részleteiről.
0: Jamnitski Zsoltot az EON Hungária Csoport vezérigazgatóhelyettesét hallották. A piaci árral versenyképes és zöld energiát szerezhetnek be a vállalatok az új konstrukcióval, amely Magyarországon első alkalommal kínált tisztán, piaci alapon napenergiát, mondta el az imporádiónak Mécs Imre, a Solar Markt csoport elnöke.
3: Eddig az időszakig a megújuló energiafejlesztések azok valamilyen állami rendszerbe történtek, ugye jelesül a rendszer vagy a rendszer az, ami segítette ezeknek az erőműveknek a Üzleti életképességét, illetve finanszírozhatóságát. De azt gondolom, hogy eljött az az időszak, amikor a zöldenergia piacon is megélés és piacképessé válik, és erre dolgoztunk közösen az EON-nal egy szolgáltatási csomagot, ami mögé fogjuk mi megépíteni az erőműveinket.
0: Akkor ez azt is jelenti, hogy tulajdonképpen ez lenne a piaci alapú telepítés és üzemeltetés, mondjuk így, mint a projektje Magyarországon?
3: Igen, ezt talán szerénység nélkül elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban piaci alapon nem épült még zöld erőmi Magyarországon, és ez a rendszer, amit mi fölállítunk az eu nal is működtetni kívánunk, teszi azt lehetővé, hogy mi ezt az erőművet beruházni és finanszírozni tudjuk, illetve erőműveket.
0: Mik a tervek? Hány megavatnyi kapacitást szeretnének beépíteni? Illetve a számításaik szerint nagyjából mekkora lehet a megtermelt energia azon az optimumon, amit szeretnének elérni?
3: Ambiciózusok vagyunk, mert úgy gondoljuk, hogy ez a piaci is ambiciózus, és a piaci kívánalmak is ezt támasztják alá. Ugye 2030-ig tervezünk, azt szeretnénk az eu közösen, hogy 2030-ra egy a 20-25%-os piaci részesedésünk legyen. Most ezt lefordítom számokra, akkor, hogyha szegmentáljuk a vállalati fogyasztást, és azt feltételezzük, hogy 2030-ra 30%-ban kizöldülnek a vállalatok az energiafogyasztás területén, és ennek a piacnak a 20%-át meg tudjuk szerezni, akkor körülbelül olyan 2000 megawatt beépített kapacitással kell rendelkezzünk. Mint jelenleg a háztatási erőművek nélküli teljes magyar napelemmű állomány.
0: Mik az első lépések? Mekkora a most felépítendő, az első időben üzembe helyezendő napelempark mérete?
3: Ugye a méretgazdasági szempontok miatt 50 megavattos erőműveket tervezünk, egész pontosan 49,9 megavat csatlakozási teljesítményű erőműveket tervezünk, amik ugye a kapacitás oldalon ugye úgynevezett overpower-elve lesznek, és a 65-70 megavat közötti tényleges kapacitása lesznek képesek. Rövid középtávú terveinkben a szerepel, hogy négy darab ilyen erőművet fogunk létesíteni az elkövetkezendő két-három évben, összesen 270 megavat beépített kapacitást fog jelenteni, és termelésben pedig 360 ezer megavat túlaéves termelést fog jelenteni.
0: Ezen erőművek területi eloszlása hogy néz ki? Szükség van-e arra, hogy különböző régiókban több, különböző régiókban pedig kevesebb napelemparkot építsenek, vagy jelen pillanatban akár még az is elképzelhető, hogy egy régióban épüljenek fel ezen erőművek?
3: Adottságok miatt, ez nem nagyon képzelhető el, hogy egyben épüljön fel. Amit látunk, hogy ezek szétszórva fognak az országban megvalósulni. Ez a négy darab erőmű, amiről beszélek. Ugye megvannak a konkrét helyek, ezek diverzifikálta lesznek az országban.
0: Mekkora az érdeklődés a vállalatok, a cégek részéről ezen lehetőség iránt? A zöldítés, illetve az, hogy zöld energiát vehet, gondolom a piaci elektromos környékén, vagy talán annál olcsóban elegendő hívó szó ahhoz, hogy egy új konstrukcióba vágjanak bele a vállalatok?
3: Igen, hogy kicsit hagyj kezdjem ezt közelebbről. Amikor az eon leültünk, hogy kidolgozzuk ezt a közös terméket, akkor a piaci árak jelentősen alacsonyabbak voltak. És mi azok mellett a piaci árak mellett is úgy gondoltuk, hogy lesz kereslet, ez egy prémium termék, amiért hajlandó a piac prémiumárat fizetni. Most közben történtek azok a piaci események, amik történtek, és ezáltal a zöld energia az már nem olyan drágább, hanem akár olcsóbb is tud lenni, mint a foszilis energia. Az eon közösen kidolgozott Green Cloud szolgáltatási csomag, ami zöld energiát és foszilis energiát biztosít egyszerre, ennek az átlagára alacsonyabb tud lenni, mint mintha valaki normál energiát akar vásárolni. Első körben. Egy kiválasztott kört kerestünk meg, akikről azt gondoltuk, hogy nyitottak a zöld energia vásárlásra. És hát a tapasztalataink azok több, mint reménykeltő. És elsősorban nem is az ár, ami megfogja őket, hanem annak a filozófiája, ami miatt a zöldülés el is indult, hogy fenntarthatóvá kell álljanak, és valamilyen megoldást kell nekik is nyújtani a klímavédelem szempontjából.
0: Mécs Imréta a SolarMarkt csoport elnökét hallották. Energiavilág!
1: Az energiavilága a világ energiája.
0: Finnország elállt a Rosatom szerződéstől, így nem épül orosz atomerőmű a Skandinávországban. A finn gazdasági miniszter azzal indokolta a kormánya döntését, hogy nem lehet olyan cégre bízni egy finn atomerőmű megépítését, amelyik megsértette a nemzetközi jogot. Domani András kérdezte, a szódiat Attilát a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárát.
4: Néhány héttel ezelőtt tulajdonképpen nem sokkal az ukrán konfliktus kitörését követően a fin gazdasági miniszter azt mondta, hogy ilyen körülmények között nehezen tudna elképzelni, hogy létesítési engedélyt adjanak erre az erőműre. Ugye ez a kormányzati oldal volt. Ez a bejelentés, ez most a projektcégtől érkezik, ami tulajdonképpen egy sok szereplő tulajdonában lévő magáncég, tehát ilyen értelemben nem annyira meglepő, de mégis egy nagyon érdekes és nagyon fontos mérföldkő az egész európai orosz együttműködésben.
1: Mekkora veszteség? lesz ez Finnország számára, illetve az lesz-e, vagy megépítetik mással az erőművet.
4: Primért módon nézve ez egy nagyjából 6 milliárd euró körüli értékű szerződés volt. Ez most akkor ment a levesbe. Jelentős kiadásokat tettek már eddig is, úgyhogy komoly veszteségeket kell elszámolni az, hogy ez pontosan mekkora ezt a felek egyelőre nem osztották meg a közvéleményel, hogy meg tudják-e valósítani másképpen, vagy meg akarják-e ezt most ebben a pillanatban nem mondták ki. Ugye volt egy sajtótászkosztató, ahol ezt a kérdést feltették a projektársaság vezetőjének, és ő erre nem válaszolt. Ő azt mondta, hogy egyelőre a Számítani, hogy a személyzetet jelentősen le fogják építeni. A cég maga megmarad, és hogy mit tudnak tenni, az majd a tulajdonosok döntésén fog múlni. Ugye több mint 60 tulajdonosa van magának a projektcégnek. Egyébként 34%-ban az orosz Rosszatomnak az egyik leányvállalata tulajdonosa ennek a vállalatnak.
1: A rosszatom a jelenlegi embargós helyzetben fel tudta volna építeni ezt az atomerőművet?
4: Ezt nem tudjuk megmondani. Ez egy nagyon jó kérdés, de nem tud rá ebben a pillanatban senki sem válaszolni. Elvileg a mai napon fennálló embargós helyzetben igen, de hogy hogyan mennek tovább még a megszólítások az embargó, hogyan változik, ezt nagyon nehéz megmondani. És igazság szerint a bejelentés szerint a szerződés felmondásának két alapvető oka van. Az egyik oka az, hogy most már kilenc éve szajlik ez, a projekt, és folyamatosan késéseket szerett össze. Másrészt pedig, hogy évek óta kéri a tulajdonos, hogy készítsen a fővállalkozó egy olyan kockázatkezelési tervet, amivel a késést és egyéb kockázatokat tervezi rendezni, és a projektcég azt mondja, hogy ez nem történt meg. A kockázatkezelési terv hiányában úgy gondolják, hogy nem biztosított, hogy ez a projekt sikeresen
1: meg tud valósulni. A rossz atom számára ez mekkora presztízsveszteség?
4: Szerintem nagyon nagy presztízsvesztesség. Igazság szerint egy régi terv. Az hogy európai projekteket valósítson meg a Rosatom. 13-ban, 14-ben a finn és a magyar szerződéssel nagyon jó esélyekkel és nagyon jó reményekkel indult neki a Rosatom ennek a két projektnek, és nagyon sajnálatos az, hogy mind a magyar, mind a finn projektben ilyen nagy késést szedett össze, és az is nagyon sajnálatos, hogy tulajdonképpen sem a finn, sem a magyar létesítési engedélyt mind a mai napig nem tudta megszerezni. Ez egy komoly jelzés, amivel kezdeni kell valamit, és nyilván erre rárakódott mindaz a sok sok- a kockázat, ami a háborúból következik. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy nagy presztisztesség a Rosatomnak, és ebben talán szerepet játszhatott az is, amilyen viselkedést láttunk az orosz fél és a Rosatom részéről az ukrajnai atomerőművekben. Az, hogy Rosatom vezető műszakiak jelentek meg a csernobili és az aporizsiai telephelyen Ukrajnában, és ott megpróbálták átvenni az üzemeltetésre az irányítását, ezek elképesztően durva megsértései a nemzetközi egyezményeknek és a nukleáris biztonsági szabályoknak, és ez rettentően rossz képet fest. Nem csak úgy általában ez a háborús konfliktus fest nagyon rossz képet Oroszországról, hanem ez a fellépése a rosszatomnak szinte letentően rossz képet fest arról, hogy hogyan gondolkoznak a rosszatonban más országok nukleáris létesítményeinek a biztonságáról, illetve az ottani beavatkozásnak a lehetőségeiről.
0: A szódiat illetve a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárát hallották. Energiavilág,
1: az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Márciusban nőtt az Európába érkezett orosz földgáz mennyisége, bár az továbbra is elmarad a tavaly márciusban szállított mennyiségtől, áll a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal márciusi földgázpiaci elemzésében. A rész ezekről Sipos Hildikó kérdezte Serrel a hivatal szóvivőjét.
5: A mennyiségét nézve több érkezett, mint az elmúlt hónapokban, azonban továbbra is az európai gázpiacokon a források tartós szűkülése prognosztizálható. Folytatódott a tavalyi év közepén elkezdődött forrás átrendeződés is. Az orosz import helyét több helyen LNG, illetve Norvég, valamint Azerbajdzsáni források vették át.
1: Az árak hogyan alakultak?
5: Az árakat nézve a szankciók lebegtetése miatt 120 euró per megavatóráról 217 euró per megavatórára is emelkedtek az árak. Majd azután, hogy olyan bejelentések láttak napvilágot, hogy a szankciók egyelőre nem érintik az energiahordozókat, az árak a 100 és 130 euró per megavatóra szintre estek vissza. Meg kell ígyezni, ahol a hivatal elnöke, Horváth Péter János a Nemzetközi Olaj és Gázipari Konferencián Tartott előadásában is megjegyezte, hogy a szankciók lebegtetése sok esetben a szankcionálandó fél bevételeinek növekedéséhez vezet, és ilyen helyzeteket teremt a gázpiacokon, amelyek akár a duplájára is emelik az árakat.
1: Hogyan teljesített márciusban, ugye akkor már az orosz-ukrán konfliktus javában tartott az Ukrajnán keresztüli tranzit ezen a vonalon? milyen mennyiségben érkezett az orosz gáz, illetve a Jamal vezetéken.
5: Nos, ami a vezetékeket illeti, több gáz érkezett mind a két vezetékrendszeren. Ukrajnán keresztül a tranzit 55%-kal emelkedett idén márciusban, a jamal vezetéken pedig 57%-kal nőtt a behozatal. Ez természetesen noha nőtt az orosz földgáz mennyiség az előző hónapokhoz képest, viszont a tavaly márciusi mennyiségtől azonban elmaradt.
1: Magyarországon hogyan alakult a gázimport ezen időszakban?
5: Ha megnézzük a hazai-belföldi felhasználás adatait, akkor azt látjuk, hogy a hőmérséklet és a munkanap hatásokat figyelembe véve az előző évihez képest 4 csökkent a felhasználásunk. Ennek ellenére például a csúcs napi felhasználás az 2018 óta a legmagasabb értéket mutatta az idén márciusban. Ami pedig az importot és a felhasznált gáznak a forrásait illeti, tovább nőtt az import részaránya, és a kitárolás szerepe visszaesett. Ez annyit jelent, hogy a kitárolás a márciusi felhasználásban 23%-át tette ki a hazai fogyasztásnak, az import pedig 68% Adott. Nagyon fontos, hogy továbbra is szerződésszerűen érkezik Magyarországra a földgáz, így földgáz ellátási zavar
0: márciusban sem volt. Sergei a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották. Energiavilág.
1: Az InfoRádió energiaipari magazinja az olaj-, a gáz- és a villamos aktualitásai aktualitásaival.
0: Magyarország megvétózza az Európai Bizottság orosz olajembargóra vonatkozó tervét, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter az országgyűlés plenáris ülésén. Sziartó Péter napirendelt hangsúlyozta, a kormány elítélte az orosz agressziót és megszavazta az eddigi szankciókat. Az energiaellátást azonban nem szabad veszélyeztetni, tette hozzá a társa vezető, Sziartó Péter.
6: Tisztelt képviselőtársaim, az energiaellátás az nem filozófiai és nem is politikai kérdés, hanem kőkemény fizikai valóság kérdése. Szükség van földgáz és kőolaj forrásokra, és szükség van vezetékekre, amelyek ide hozzák a földgázt és a kőolajat. A földrajzi helyzetünk és elhelyezkedésünk az évtizedek alatt létrejött szállítási útvonalak, valamint a földgáz és kőolajmezők mezők elhelyezkedése és elérhetősége meghatározzák Magyarország energiaellátásának biztonságát. És mivel ezen determinációkból fakadóan minden ország energiaellátási szerkezete más és más, ezért nem véletlen, hogy az Európai Uniós tagországok állami és kormányfői nemrégiben versailles megállapodtak abban, hogy csak olyan lépések jöhetnek létre az Európai Unió részéről a jövőben, amelyek figyelembe veszik az egyes tagországok eltérő energiaellátási szerkezeteit. Ezt a nehezen létrejött Európai Egységet rúgta fel az Európai Bizottság javaslata az olaj embargóra vonatkozóan. Ez a brüsszeli javaslat felér egy magyar gazdaságra ledobott atombombával, amely Magyarország eddig biztos lábakon álló energiaellátását teljes mértékben képes lerombolni. Ugyanis ezen javaslat elfogadása és hatályba lépése esetén a Magyarország illetve a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése egészen egyszerűen lehetetlenni lenni válna. Magyarországra jelenleg kizárólag csővezetéken érkezhet kőolaj, és ennek a kőolajnak a jelentős része, mint egy kétharmada, Oroszországból érkezik csővezetéken, hiszen a magyar kőolaj felhasználás 65%-a Oroszországból származik. Ezért ez a brüsszeli csomag elfogadása esetén 700 forintos benzinárhoz és 800 forintos gázolaj árhoz vezetne. Ennek a bűszeri csomagnak az elfogadása több száz millió forintnyi kiadás jelentene Magyarország számára a kőolaj finomítók technikai átállításának szükségessége miatt, amely művelet legalább öt évet venne igénybe és eredménye tekintetében csak egy szempont lenne biztos, mégpedig az, hogy az után vásárolt köolaj drágább lenne, mint amit jelenleg veszünk. Ráadásul lenne az áremelkedésnek a kiküszöbölésére, annak reményében a teljes magyar energiarendszer átalakítására lenne szükség, ami megint csak sok 100 milliárd forintba kerülne. És ennek az egész műveletnek a sikeressége nem csak rajtunk múlik, hiszen az alternatívnak számító délről érkező szállítási útvonalon jelenleg kapacitás hiány van, kapacitás szűkület van, aminek a feloldásához egy másik országban, Horvátországban lenne szükség beruházásra. Ez a javaslat tehát Magyarország számára problémát jelent, és ez a javaslat nem tartalmaz megoldásra vonatkozó előterjesztést. És elnök úr, amíg nincsen megoldás erre a magyar problémára, addig Magyarország ezt a brüsszeli szankciós csomagot nem szavazza meg, hiszen a háború árát nem szabad a magyar emberekkel
0: megfizetni. Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminisztert hallották. Energiavilág.
1: Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
0: Az Energia világa, az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt Király István Dániát hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!